0: Wendepunkte.
1: Herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich spreche heute mit Hanna. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ich bin Hannah Joel Edwards. Ich bin Sozialpädagogin, Bioenergietherapeutin und Aurameisterin, 37 Jahre alt. Ich komme aus Essen und habe mich selbstständig gemacht.
1: Du hast 2020 in der Jugendhilfe im Auftrag des Jugendamtes gearbeitet. Wie sah deine Arbeit während der Lockdown-Zeit aus?
0: Insgesamt war das bei uns relativ frei, weil wir halt freie Mitarbeiter waren, hatten wir so das Gefühl, dass genau in der Zeit uns die Leute brauchen. Das heißt, wir hatten ein Team von Leuten, die freiberuflich arbeiten, die dann zu den Leuten nach Hause gefahren sind, Im Auftrag des Jugendamts heißt, wir hatten einen Auftrag, weil es in irgendeiner Familie nicht funktioniert hat. Manchmal waren das Meldungen von Kindeswohlgefährdungen, zum Beispiel durch Schulen oder Kindergärten. Manchmal aber auch Eltern, die einfach überfordert waren. Und dann war ich Teamleitung auch. Ich habe dann Kontakt zum Jugendamt gehabt. Die haben gesagt, die und die Familie. Und ich habe dann geguckt, wen kann ich da einsetzen oder mit wem kann ich da arbeiten? Dann ist man in die Familien gefahren, hat sich das vor Ort angeguckt, wie die Situation ist und einfach versucht, den Eltern in der Situation zu helfen. Zum Beispiel irgendwie schulische Probleme, zu Hause Probleme mit der Erziehung. Und da haben wir dann mit den Familien gearbeitet. Und das war eigentlich total schön in der Zeit. Ich arbeite seit 2013 als freie Mitarbeiterin in der Jugendhilfe, genau in dem Bereich. Und in der Zeit waren die Familien einfach total dankbar, weil ja einfach wirklich alles total unsicher war. Keiner genau wusste, was ist jetzt hier los. Ganz viele auch wirklich isoliert waren und die Probleme natürlich zu Hause nicht weniger wurden. Also manchmal war ich alleine, manchmal mit einer Kollegin oder einem Kollegen noch unterwegs. Und manchmal waren wir die einzigen Leute, die die Familien dann gesehen haben. Und es war wirklich so ein, oh mein Gott, da kommt endlich mal jemand, der mit mir spricht und wo man sich austauschen kann. Von daher habe ich die Zeit am Anfang total genossen. Es war wirklich richtig schön. Ganz viele Sachen haben wir dann draußen mit den Familien gemacht, was auch nicht selbstverständlich ist, dass viele Familien gerne mit Kindern nach draußen gehen oder so. Es war dann auch so ein bisschen angeleitet von uns. Aber es wurde dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen schwieriger. Also am Anfang war es noch, alle haben sich irgendwie zurechtgefunden, aber mit der Zeit hat man einfach gemerkt, die ganze mediale Panik, die gemacht wurde. Und Dann aber auch die Vorschriften, die zum Beispiel vom Jugendamt kamen, von was in Familien passieren muss, welche Entwicklungen in der Hilfe zum Beispiel passieren müssen, war halt irgendwann so eng, dass ich gemerkt habe, So für mich funktioniert das so nicht mehr. Man merkt einfach, dass die Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren, nicht ausgerichtet sind auf das höchste Wohl der Menschen, sondern dass halt dieses System an sich funktioniert. Und da habe ich gemerkt, da stoße ich einfach total an meine Grenzen von dem, wofür ich meine Arbeit mache und warum ich gerne Menschen weiterhelfen möchte oder mit welcher Intention.
1: Wie bist du der allgegenwärtigen Angst begegnet?
0: Das ging dann darum, meistens, was die Menschen in den Medien gehört hatten, von wieder neue Maßnahmen oder die ganzen Verwirrungen in den Maßnahmen. Also ich habe auch die ganze Zeit ohne Maske zum Glück arbeiten können, weil ich das auch immer dachte, so ich möchte diese Angst nicht widerspiegeln, indem ich da schon mit Maske vor der Tür stehe und in Gesprächen ist halt die Mimik und sowas total wichtig. Also es sei denn, es waren irgendwie Familien, die darauf Wert gelegt haben, aber das war nur bei einer Schwangeren oder so. Am Anfang war das noch nicht so schlimm und dann wurde es mehr und mehr und wirklich 2021 war, glaube ich, so der Höhepunkt, wo man einfach gemerkt hat, die Leute packen das psychisch nicht mehr. Dann habe ich gemerkt, okay, in Gesprächen konnte man die dann wieder beruhigen. Nach einer Stunde oder so war das dann wieder ein bisschen runtergefahren. Aber wenn man beim nächsten Mal wieder da war, war es wieder von vorne. Also es war eigentlich eine Sisyphus-Arbeit. Die Leute nutzen die Hilfe für sich, aber nicht wirklich, dass sie da weiterarbeiten wollen. Und das ist halt das, was ich meinte mit wofür ich die Arbeit mache. Ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, die motiviert sind, für sich was zu verändern, für die Kinder oder für sich selber.
1: Inwiefern hat deine spirituelle Ausbildung deine sozialpädagogische Arbeit beeinflusst?
0: Dazu muss ich sagen, ich war schon immer sehr spirituell in meinem Leben. Also es war schon immer irgendwie ein Teil, was für mich nicht so in Frage zu stellen war, sondern wo ich einfach gemerkt habe, da gibt es etwas, was ich nicht verstehe, was größer ist als ich, die Menschheit und die Erde und womit man in Kontakt treten kann wenn man im Einklang sozusagen damit ist, was einen trägt. Also so dieses Urvertrauen auch im Leben, dass irgendwie alles einen höheren Sinn hat und am Ende gut wird. So, das hatte ich schon immer. Und von daher habe ich mich auch schon immer gefragt, was so hinter den Dingen steckt. Also was zu Problemen führt, warum das Leben so ist, wie es ist. Und das sind auch sehr viele spirituelle Fragen, die ich mir schon als Kind gestellt habe. Das hat schon immer mit reingespielt in meine Arbeit, in das, was ich machen wollte, und ich weiß nicht, seit 2010, 2011 oder sowas habe ich dann halt angefangen mit Bioenergietherapie und Auraarbeit und habe halt gemerkt, dass es in der Arbeit total gut zusammenpasst zu Sozialpädagogik und Arbeit mit Menschen, weil es mir halt einfach nochmal andere Ebenen ermöglicht hat zu erkennen, warum bestimmte Probleme im Leben entstehen und wie sie anders zu lösen sind. Durch die Energiearbeit kann ich mir halt wenn ein Mensch mir was erzählt, mir das direkt angucken. Okay, das hängt da und damit zusammen. Da ist irgendwie eine emotionale Sache noch nicht aufgearbeitet. Das hängt mit der Familie zusammen. Und ähm, genau, das habe ich die ganze Zeit parallel gemacht, aber nur so (lacht) situativ mal eingestreut oder bei Familien, wo das halt gepasst hat oder die dafür offen waren. Aber es war einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Das, was ich für mich erfahren habe von, es gibt schwierige Zeiten, aber es gibt immer eine Lösung, es gibt immer was Positives in herausfordernden Zeiten. So diesen Mut zu haben, trotzdem weiterzugehen, das möchte ich in meiner Arbeit vermitteln. Und das ist halt nicht möglich gewesen in dieser Familienarbeit, wo das alte System, sage ich jetzt einfach mal so, äh, darauf aus ist, Probleme zu deckeln, Leute in dem System zu lassen, dass sie funktionieren.
1: Wo stehst du 2023?
0: Jetzt stehe ich da, dass ich meine eigene Arbeit mache, also so ein bisschen noch im Aufbau, aber seit jetzt sechs Monaten, da richtig dran arbeite, dass es einfach total viel Spaß macht, dass mir keiner sagt, was ich tun muss oder wie die Arbeit aussehen muss, ich da vollkommen frei in der Gestaltung bin und auch ganz anders arbeiten kann. Genau, das ist so der Punkt, wo ich stehe und einfach versuche, da noch mehr Leute für zu begeistern, weil es ja auch, zwischen Sozialpädagogik und Energiearbeit, da auch den Mut zu haben, vielleicht neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren.
1: Gab es mal einen Punkt, wo du nicht weitergekommen bist? Und was möchtest du resultierend daraus den Hörern mitgeben?
0: Ja, absolut. Also nicht nur an diesem Punkt, sondern so insgesamt. Ich glaube, mein Leben ist nie so glatt verlaufen. Ich habe irgendwie einen Migrationshintergrund durch meinen Vater Ich bin als Vegetarierin aufgewachsen, wir waren nie in der Kirche. Also so diese ganzen Strukturen oder sowas hatte ich als Kind nie und in meiner Phase des Heranwachsens nie und musste immer so irgendwie meinen Weg suchen. Und wo man das Gefühl hat, es geht nicht weiter, alles bricht zusammen, wo man sich irgendwie entwickelt innerlich und das Äußere nicht mehr zusammenpasst, sich vielleicht auch Leute abwenden, weil sie nicht verstehen, was man für einen Weg geht. Das war so insgesamt mein Leben und nicht nur seit dieser letztendlichen krassen Entscheidung von ich verwirkliche jetzt wirklich meinen Traum in der Arbeitswelt. Genau, von daher gehört das genauso mit dazu. Und ich glaube, das ist auch so das, warum ich gerne meine Geschichte erzählen wollte, ist, weil ich merke, dass gerade viele Leute an so einen Punkt kommen, wo halt das Vertraute und Gewohnte wegbricht, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, was man jetzt noch glauben soll. Man hat Zeiten, wo man einfach denkt, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist Teil dessen. Und trotzdem zu merken, okay, was kann ich denn jetzt noch tun? Und das ist meistens der Weg irgendwie nach innen. Habe ich für mich gemerkt, dass es einfach total wichtig ist, auf sich zu hören, auf die innere Stimme zu hören, was für einen stimmig ist. Und was vielleicht gar nicht erstmal vernünftig klingt oder sowas. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man diesen Weg dann geht, dann öffnen sich neue Türen. Und... Das ist so, wo man sagen könnte, das sind so kleine Wunder im Leben oder wo einfach so sowas Fantastisches passiert. Und ich finde, das ist eigentlich das Leben. Und wenn man diesen Weg geht, merkt man auch, dass vielleicht vorher Leute weggebrochen sind und Freunde gegangen sind oder die Familie sich abgewendet hat. Und gleichzeitig kommen aber neue Leute ins Leben, die einen dann darin unterstützen, was man neu aus sich machen möchte. Da wollte ich einfach diesen Mut vermitteln, zu sich zu stehen und die Wege zu gehen, so wie man es wirklich fühlt und nicht, wie man das Gefühl hat, was das Außen von einem erwartet. Also was ich noch ergänzen könnte, ist, dass es ja wirklich jetzt eine Zeit ist, die ja schon von vielen Kulturen vorhergesagt wurde, dass es eine Zeit des Umbruchs geben wird, also dass wir in uns was finden können, was gerade einfach fantastisch ist zu erleben und was sich dann aber ins Außen widerspiegelt irgendwann und die äußere Welt jetzt erstmal total chaotisch zu sein scheint, weil halt sich nichts mehr halten kann und wir aus uns heraus das Neue kreieren können. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.